0: Quando Pedro, Tiago e João viram uma realidade paralela? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo está intimamente ligado ao capítulo anterior, quando ele curou um cego, depois ele revela, uh, melhor dizendo, uh, Pedro, inspirado, revela quem é realmente a Cristo, que é, que é, o, é o Cristo, é o, o Messias, quem é Jesus, que ele é o Cristo, o Messias. E depois ele fala da sua ressurreição no, no versículo 31 do capítulo, do capítulo anterior. E, 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 e ele termina esse capítulo falando de algo melhor, que é o final do, do capítulo, o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No capítulo 8, a gente poderia dizer que uh, o assunto é na terra. E o capítulo 9 começa o assunto na na, na glória, no reino glorioso de Cristo, as coisas futuras. E no capítulo 8, ele precisa abrir os olhos dos seus discípulos para que eles enxerguem a realidade espiritual, a outra, a outra realidade. Porque eles estavam, obviamente, pensando tudo em termos da, daqui, do mundo, dessa vida. Uh, um libertador que eles esperavam não era realmente um, um manso, mas era um vitorioso, um guerreiro. Mas o senhor precisa abrir os olhos deles, o senhor precisa revelar quem ele realmente é, é e precisa avisar que vai, entre uma coisa e outra, tem a ressurreição. Tem a ressurreição, o homem natural não pode ver essas coisas. E quando ele, ele fala no, no versículo 30 e 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Eles estão aprendendo agora que existe muito mais do que essa realidade da qual eles vivem aqui. E aí o Senhor vai abrir esse véu, vai abrir essa brecha, essa fresta, para que eles enxerguem algo dessa realidade que eles não, não poderiam ver aqui, não poderiam enxergar. Quando ele fala no versículo 1, dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ele não estava dizendo que eles iam ficar continuar vivos, estariam hoje, dois mil anos depois, andando por aí, esperando o estabelecimento do reino. Não, o que ele quis dizer é que ele ia mostrar a eles o reino vindo em poder, que é justamente o que acontece quando eles são levados no alto monte, no versículo 2, Pedro, Tiago e João, e transfigura-se diante deles, e transfigurou-se diante deles. Ou seja, adotou uma forma que não era a forma normal aqui na vida na Terra. E ali eles vão ver agora os vestidos dele resplandecentes, no versículo 3, extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Agora estou estão entendendo que o que eles estão vendo não é algo sobre a terra. É uma realidade que extrapola a terra, porque os lavandeiros da terra não poderiam branquear daquele jeito um vestido. Então é algo que não é daqui, não é desse mundo, por assim dizer. E apareceu-lhes Elias, versículo 4, com Moisés e falavam com Jesus. Numa outra, numa outra passagem, eu acho que é em Lucas, uh, o tema da conversa era a morte dele que ia acontecer em Jerusalém. Esse era o tema da conversa de Moisés e Elias com o Senhor Jesus. E aqui estão os três discípulos, o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Moisés e Elias são dois dos maiores personagens do Antigo Testamento. Se existem assim, uh, heróis entre os judeus, pode colocar nos primeiros lugares Moisés e Elias. porque Elias foi o grande profeta, Moisés foi o grande libertador, e o que deu a lei também aos, aos judeus. Mas está ali Moisés e Elias, os três discípulos e o Senhor Jesus. Eu creio que Moisés e Elias representam os santos, uh, tanto aqueles que morrem, para depois ressuscitarem, como aqueles que não morrerão, não, não verão a morte, mas serão transformados porque Elias foi arrebatado não passando pela morte. E esses três aqui talvez representem o remanescente de judeus que, que haverá aqui na Terra depois do arrebatamento da igreja, mas eles são também um, um exemplo para nós, porque a gente sempre sabe que a Bíblia tem uma interpretação, ou um significado, mas muitas aplicações. E, e o que eles a reação deles aqui é tipicamente humana, porque eles veem Moisés e Elias, que são os grandes heróis, fé judaica ao lado de Jesus o que eles pensam logo vamos fazer uma tenda para cada um que é o versículo uma cabana para cada um Pedro tomando a palavra disse a Jesus mestre bom é que nós estejamos aqui e façamos três cabanas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados isso aqui é interessante porque mostra o caráter imperfeito da nossa apreciação de Cristo Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós nunca vamos ter uma apreciação de Cristo uh, condizente com a sua glória, condizente com quem ele é. Nós sempre vamos ter que comparar com alguém, alguma pessoa ilustre, alguma... mas Deus aqui, põe logo intervém e, e faz desaparecer esses dois grandes personagens do Antigo Testamento e dá um testemunho do seu filho. Ele fala... No versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este, este é o meu filho amado. A ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram senão só Jesus com ele. Esse testemunho que Deus dá, Pedro vai repetir depois, em 2 Pedro, capítulo 1. Isso deve ter ficado gravado na memória de Pedro de uma forma muito, muito forte. É, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude, ou seja, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando com, nós com ele no monte santo. Pedro nunca mais esqueceu esse momento. Nunca mais esqueceu. E nós podemos ter certeza de que, por mais que a gente leia isso aqui e entenda quem é o Senhor Jesus, a nossa apreciação dele não é aquela que o Pai tem, aquela que Deus Pai tem. De, que Ele realmente aprecia o Senhor como ele é. Nós estamos tão cercados de, de distrações, de coisas, de pessoas, de, que a gente se esquece. A gente, uma, 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 um, um, um dos grandes privilégios que eu acho que a gente tem, entre muitos, né, de o Senhor ter, ter mostrado essa verdade de estar congregado ao nome do Senhor, é tirar o homem de frente da gente, tirar o homem da vista da gente, o homem de diante da gente, quem... Quem vive no meio religioso, seja católico como protestante, sabe como existe, que a gente chama rasgação de seda, né? como existem honrarias para homens. É impressionante a gente ver a maneira como as pessoas se comportam quando vem um clérigo, seja um padre ou um pastor, como mudam a maneira de conversar, como beijo o anel, como beijo a mão como quase que se prostram diante da pessoa como se fosse um grande personagem e no entanto nós vemos aqui quem é realmente esse grande personagem uh, mesmo Moisés e Elias não faziam não faziam pário para ele por mais que na cabeça do, do por mais que fossem servos muito usados por Deus e na cabeça daqueles discípulos eles estavam uh, numa posição de de preeminência uma posição importante eles tinham um grande respeito por eles mas nada se compara a Cristo. Nada, nada, nada. Não vai ter ninguém na presença de Deus que possa se comparar a Cristo. Agora, o, o mais bonito de tudo isso é que Deus nos enxerga agora em Cristo. Somos aceitos no amado. Toda toda apreciação que Deus tem de Cristo é nessa que nós somos aceitos. Efésios, capítulo, capítulo 1, eu creio. Somos feitos agradável no amado, 1? capítulo 1 de Efésios, versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em Cristo, que privilégio, e que privilégio não precisarmos olhar para homens e, e louvar homens e fazer colocar homens no pedestal, como muitos fazem, até quando, depois que morre, faz uma estátua, faz um busto, põe na praça. Ah, que privilégio a gente poder se ocupar só com Cristo e saber que a apreciação que o Pai tem dele, essa nos é transmitida, porque estamos nele. né Ele ah, nos fez agradáveis a si, a Deus, do amado que é Cristo. Quando eles descem do monte, o Senhor ordena a eles, no versículo 9, que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem, ressuscitasse dos mortos. Quando nós lemos o Evangelho, nós precisamos entender que até mesmo os discípulos, eles têm uma um entendimento ainda imperfeito das coisas. A revelação não estava completa nos Evangelhos. A revelação só é completada através do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Tudo que Deus tinha para dizer, ele completa em Paulo a quem foi dado a terminar, por assim dizer, a palavra de Deus. Muita gente pode falar assim, mas e João, o Apocalipse? Não, João fala de profecia referente à terra, que são coisas que no Antigo Testamento também já estavam previstas, mas não tem os mistérios que tem uh, na doutrina de Paulo, que foram revelados a Paulo. São vários os mistérios que Deus revelou a Paulo que estavam escondidos ainda, que mesmo os profetas do Antigo Testamento não, não conheciam. E a ressurreição aqui, uh, os discípulos não sabem o que é. Porque eles falam no versículo 10, e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Eu fico pensando, se eles tivessem perguntado para o Senhor, será que o Senhor diria a eles? Né? Mas eles perguntam uns aos outros, o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Por quê? Ah, em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21, disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui... Meu irmão não teria morrido, Lázaro, não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. creste cres tu isto ela ela fala que ela crê na ressurreição do último dia, Marta. Porque essa era, até aí os, os judeus entendiam, até aí os judeus criam. Na ressurreição do último dia, quando os mortos irão ressuscitar. Mas aqui o que o Senhor falou para eles, ah, no versículo 9, eu não sei se essa tradução que eu tenho aqui é correta, porque ele fala, até que o Filho do Homem, ressuscitasse dos mortos, não sei, é dentre os mortos, né? Tem uma versão melhor que a tradução é dentre os mortos. Porque o que ele vai falar aqui para os discípulos é que existe uma ressurreição que não é a dos mortos. Não é a ressurreição dos mortos quando todos os mortos vão ressuscitar. Não. É uma ressurreição dentre os mortos. E essa ressurreição dentre os mortos de entre os mortos, tirado dos mortos, os mortos ficam e Cristo ressuscita. Sai dos de dentro os mortos. Não é a ressurreição de Lázaro, que Lázaro reviveu para morrer depois. Não é a ressurreição daqueles que, quando o Senhor morreu na cruz, os túmulos se abriram em Jerusalém e muitos santos saíram dos túmulos vivos andando. Não é essa ressurreição, porque eles também morreram depois. Não poderia ser também essa ressurreição, porque em 1 Coríntios fala que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, ninguém poderia ressuscitar antes dele. E a ressurreição dele é uma ressurreição distinta. Ela é dentre os mortos. Uh, vamos abrir lá em 1 Coríntios. A primeira, em 1 primeira, primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Tem é um versículo que é importante para entender isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer uh, vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O que é isso aqui? Ah, é aquilo que eu tinha falado no começo, que eles, eles estavam lidando só com uma esfera da vida, até o final do, do capítulo 8, até o Senhor abrir uma outra esfera para eles, para eles entenderem que existiam duas esferas em que eles viviam, uma com o Senhor Jesus aqui na terra, andando aqui entre eles ainda, e outra em glória, é aquela que o senhor ia mostrar. Então, quer, quer, uh, quer vigiemos enquanto estamos aqui, né? uh, que é o que está falando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, quer durmamos, ou seja, depois da morte, vivamos juntamente com ele. Não há mais distinção na vida com Cristo aqui ou depois, porque aquele que tem a Cristo já tem a ele. Seja aqui nessa terra, enquanto anda aqui, seja depois. Mas vamos abrir lá em 1 primeira... Coríntios, que fala da ressurreição especificamente, 1 Coríntios capítulo 15, é, o versículo é o, o 20, 23, o versículo 22 ele fala uma coisa que é importante entender a, a, a distinção, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas isso aqui é apenas os salvos, apenas os salvos, porque eles têm vida, Uh, no versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, os primeiros frutos são Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Não é falado de ressurreição aqui, no sentido amplo, geral, mas dos que são de Cristo, dos que são de Cristo na sua vinda. E os outros mortos? Os, mortos? os outros mortos não ressuscitam até o dia da, do juízo final, do grande, do grande trono branco. Quando a morte entrega os mortos que tem, e obviamente eles vão estar, uh, eles vão voltar ao estado de corpo, alma e espírito, para receber a sua sentença e serem lançados no Lago de Fogo com corpo, alma e espírito. Mas não é a mesma coisa da ressurreição dentre os mortos, tirado dos mortos e a ressurreição dos salvos. Por isso que essa essa dúvida dos discípulos, eles tinham, obviamente, e eles não iriam entender tão cedo o que era a ressurreição, mas a ressurreição que o Senhor estava falando. Eles sabiam apenas da ressurreição dos mortos. Uma ressurreição apenas dos mortos, e não dentre os mortos. Interessante que eles perguntam aqui no versículo 11, interrogaram-no dizendo, Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do filho do homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado, digo-vos, porém, que Elias já veio. Fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. É interessante que às vezes nós temos uma, uma profecia se sobrepondo a outra profecia, e o Senhor revela aqui que nesse primeiro momento, Elias já tinha vindo. E ele vai dizer lá em Mateus 11... Quem era esse Elias? Mateus, Mateus capítulo 11, versículo, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele está falando aqui de, de João Batista. Profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então João Batista teve esse, essa incumbência de vir primeiro e aplanar os caminhos do Senhor, como é falado era a voz do que clama no deserto uh, e preparava os caminhos do Senhor para que o Messias viesse e, e se apresentasse como tal aqui para 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 os judeus para esse pequeno remanescente que eu recebeu da primeira vez mas haverá haverá um remanescente depois e para esse o Senhor virá aí efetivamente para estabelecer o reino existe um padrão aqui na vinda de Elias na vinda do Senhor Jesus e na na vida do, dos discípulos aqui neste mundo. Quando ele fala de, de Elias, no caso de João Batista, ele fala no versículo 13, Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram de tudo o que quiseram, como dele está escrito. E no versículo 12, quando ele fala de si, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E aí, quando o Senhor Jesus vai se despedir dos seus discípulos, no, no Evangelho de João, ele fala uh, porque, como... como odiaram a mim, eu acho que é o capítulo 17, se não me engano, é capítulo 15, capítulo 15, versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim, então essa essa identificação que teve João Batista, o precursor do Messias, o próprio Senhor Jesus, vindo a esse mundo, e também os que são dele, tem a mesma identificação de rejeição, essa é isso era tudo o que eles poderiam esperar aqui esses discípulos também. Eles não poderiam esperar grandes coisas, eles esperar rejeição, porque João Batista foi rejeitado, o filho do homem foi rejeitado e eles seriam rejeitados também. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.